0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette soirée qui clôt notre saison automne-hiver. Celle-ci mettait en avant la nécessité d'une certaine profondeur historique pour embrasser la complexité d'un présent. La soirée d'aujourd'hui consacrée au Tigré l'exemplifiera certainement. Le Tigré, marqué par deux années de guerre, ce qui en fait l'un des conflits les plus meurtriers semble t il depuis le début du XXIe 21e, 21e siècle. Un conflit dont la généalogie et les logiques sont complexes à saisir, d'où notre envie de lui consacrer cette soirée. Un accord de cessation d'activité, pour dire le terme exact, a été signé en novembre dernier mais qu'en est-il dans les faits Tous les combats ont-ils cessé Quel accès aujourd'hui pour l'aide humanitaire est la presse Et pourquoi un conflit qualifié d'oublié Esquisse de réponse ce soir avec nos deux invités, l'historienne Charlotte Toiti houillon ici présente et Monsieur Patrick Youssef, euh, directeur... Du, du Comité international de la Croix-Rouge pour la section Afrique. La discussion sera modérée par Tony Burgener, qui vous présentera tout à l'heure plus en détail la thématique de la soirée et nos deux invités. Merci de votre présence. Cette soirée est organisée en partenariat. Pardon, monsieur Zappella, j'avais voulu vous appeler après. Du coup, je vous ai laissé comme ça à côté. Mais non, c'est bien, maintenant, vous pouvez me rejoindre. Mais... Donc, donc Romain Zappella qui est responsable partenariat pour le CICR pour la Suisse donc merci pour toute l'élaboration de cette soirée le professionnalisme et la cordialité avec laquelle cela s'est fait et mais avant de vous laisser la parole je vous présente notre prochain événement donc ce sera on va vernir, enfin, ouvrir la nouvelle saison printanière le vendredi 10 février prochain exceptionnellement un vendredi le chanteur et multi-instrumentiste fascinant et inclassable Pascal Auberson sera à notre tribune en compagnie de deux autres larrons, la pianiste classique native de la ville Ariane Herring, et le musicien Gaspard Klaus. Ils s'exprimeront sur une création singulière imaginée ensemble qu'ils présenteront à la salle de musique le 14 février et sur le rapport à la vie, à l'art, à la mort, donc tout un programme. À vous la parole maintenant, <rire> monsieur Zappella.
1: Merci beaucoup Marie-Léa. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, effectivement, c'est un honneur en fait, pour moi déjà personnellement d'être ici ce soir, parce qu'en fait je suis originaire de la chaux de donc pour moi c'est un peu un retour aux sources. C'est aussi la découverte de ce, du Club 44 dont j'ai beaucoup entendu parler par mon père, mon grand-père. Et puis d'être parmi vous ce soir, ben voilà encore une fois j'en suis ravi et je suis certain que ça va être une magnifique soirée. Euh, J'aimerais commencer en, fait, en remerciant déjà le Club 44, son président et également Marie-Léa de nous inviter, de nous avoir ici. Parce qu'en fait, pour le CICER, c'est une vraie volonté aujourd'hui de pouvoir aussi aller vers, le, aller vers les gens, aller expliquer un petit peu mieux ce qu'on fait, essayer d'expliquer un peu plus nos actions, nos, nos priorités. Parce qu'on se rend compte euh, du haut de notre petite colline à Genève que finalement, on est présent dans une centaine de pays dans le monde, mais que parfois, en Suisse, certains ne savent pas toujours ce qu'on fait. Donc ce soir, et je trouve passionnant, et puis c'est un peu le travail qu'on a mené avec Marie-Léa ces quelques mois depuis qu'on s'est rencontrés, on voulait essayer de montrer une action du CICR qui sorte un petit peu de ce qu'on voit dans les médias. C'est la fameuse thématique, la problématique qu'on appelle les conflits oubliés. Conflits oubliés, ça veut dire plein de choses mais nous, disons qu'au niveau des partenariats, on le définit assez simplement en disant que c'est finalement des, des conflits qui sont sous-financés, qui n'ont pas vraiment une attention médiatique et pour lequel le CICR est essentiel. Donc effectivement, ce soir, je pense qu'on entendra la présentation de Patrick qui montrera vraiment à quel point le CICR au, au Tigré, enfin en Éthiopie et puis plus spécifiquement dans le Tigré, a été certainement la seule organisation euh, qui a pu travailler euh, tout au long de ce, de ce conflit. C'est une situation aussi où nos délégués ont pu être proches des populations pour essayer de vraiment comprendre leurs besoins. Et puis finalement, c'est aussi un contexte avec énormément de défis, des défis de, du quotidien pour nos délégués, on essaye finalement, auxquels on essaye de répondre euh, tant mieux, enfin, aussi bien qu'on qu le peut. Donc maintenant, je te rends la parole. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Merci beaucoup, monsieur Zappella. Nous sommes aussi ravis ici au Club 44 de tisser s'il y a un plus proche avec le, votre organisation euh, reconnue pour son action et son engagement précieux et indispensable dans les régions les plus bousculées du monde. Donc C'est aussi un honneur, c'est aussi un très beau panel ici que nous avons à notre tribune. Je vais céder la parole à notre modérateur Tony Burgener pour... Euh je l'ai dit, vous présentez plus au détail nos invités, mais juste pour vous le situer, M. Burgener est ancien délégué du CICR, très rapidement, hein, parce que là, sinon, ça pourrait aussi durer long. Ancien président loué de la chaîne du bonheur et président actuel de la fondation Hirondelle dont la mission est de fournir de l'information de qualité à des populations plongées dans des crises. Donc notre modérateur est un véritable spécialiste de ces questions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Merci et bonne soirée à vous toutes et tous.
2: Bonsoir. Ravi de vous voir si nombreux ici. Justement, si on parle de conflit oublié, on aurait pu craindre que les gens l'oublient vraiment et puis que personne ne vienne dans la salle. Mais je vois qu'il y en a beaucoup qui, visiblement, sont touchés aussi par la thématique en soi, puis pour moi, ont un lien aussi avec ce conflit atroce qui se déroule dans le corps de l'Afrique. Euh, J'ai le privilège maintenant de vous présenter les deux intervenants. D'abord, la professeure Charlotte Wattie, euh, et Elle est professeure chargée d'histoire du, du christianisme, du christianisme oriental et de la langue gaise. On a eu un long discours là-dessus. Déjà, avec le professeur, professeur Toitie, on pourrait faire trois soirées. Une sur le christianisme, une sur la langue gaise dont on va parler de tout à l'heure, et puis troisième, bien évidemment, sur la thématique de ce soir. La langue est une ancienne langue de, euh, éthiopienne, euh, qui date de, du IVe siècle, si je comprends bien, et puis qui est parlée aujourd'hui encore un tout petit peu par quelques minorités et religieuses, un peu comme les latins chez nous. Il y a encore quelques-uns qui parlent cette langue, et puis il a fait en partie aussi sa, sa thèse sur cette langue, et puis je pense que c'était un peu la porte d'entrée pour vous, euh, pour arriver à, à la problématique euh, euh, tigréenne, éthiopienne-tigréenne, bien sûr, euh, où elle a passé un bon moment dans la région. Où elle a eu vraiment sur le terrain la possibilité de suivre de près euh, ce, ce qui s'y passe. Euh, le professeur Douati, elle ne souhaite pas que j'aligne tous les, les titres académiques parce que sinon, là aussi, on aurait un bon moment. Mais elle est très engagée aussi dans ce conflit-là. Euh, D'un côté, euh, elle travaille pour un, pour un petit média euh, où elle fait un éditorial une fois par semaine, si j'ai bien compris, euh, où elle écrit effectivement et puis se traite évidemment de la problématique euh, en Éthiopie. Euh, une problématique que moi je connais bien par la Fondation Iriandel, qui est aussi dans l'information objective, indépendante si possible dans des conflits, dans des situations de crise et son média essaye de faire la même chose euh, dans la région de, de l'Éthiopie où il y a effectivement euh, une propagande de haine et incitation à la violence par les médias qui est aussi assez crucial là certainement aussi une thématique qu'on pourrait en parler euh, pendant très très longtemps euh, ici mais ce n'est pas tout à fait le sujet, mais vous allez probablement le mentionner quand même dans votre exposé. Et deuxièmement, elle s'engage aussi par rapport à des victimes de viols de guerre. Euh, ça veut dire que là, effectivement, un sujet extrêmement lourd. Elle le fait ensemble avec le docteur euh, Moukwege, euh, qui, est le, le, qui, a, qui a reçu le, le prix Nobel de la paix. Lui, il était engagé jusqu'à maintenant avant tout au Congo, dans la région de, de Goma, avec un hôpital où il, il, essaie, il aidait les femmes violées euh, de trouver, euh, euh, voilà, déjà physiquement, mais aussi psychiquement, psychiquement euh, de nouveau un peu plus de stabilité. Et, Selon l'information que j'ai reçue ce soir, ils essaient ensemble aussi de faire quelque chose dans la région du Tigré maintenant pour la même problématique là aussi. Alors vous voyez, ce conflit-là engendre des problématiques multiples et complexes dont elle va nous parler dans son exposé. Elle est dans cette fonction-là comme représentante. Elle représente aussi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour effectivement faire la pression pour qu'il se passe quelque chose dans ce domaine-là. Alors vous voyez une personnalité extraordinaire, mais la question que moi je me suis posée, c'est pourquoi l'Éthiopie
3: je vais vous prendre votre micro pour répondre. Je me mettrai debout pour préparer mon exposé. Je vais commencer donc, euh, oui, effectivement, l'Éthiopie parce que j'ai toujours été fascinée par l'histoire des religions et ça m'a peu un peu de, de fil en aiguille euh, porté dans cette, euh, cette région-là et l'étude de, des manuscrits. Et il faut avouer que j'ai eu très, assez tôt cette fascination pour l'Éthiopie euh, pour, bah, pour avec ce que ça pouvait... Euh, représentée, parce que l'Éthiopie n'est pas un pays comme les autres, il y avait la grande figure d'Aïlès Sélassié, et puis cette fascination, le roi des rois, le lion conquérant de la tribu de Judas, et puis après, on apprend que c'est beaucoup plus complexe, et c'est vraiment une histoire que j'aimerais vous, vous raconter là, euh, sur la complexité de, de l'Éthiopie.
2: Merci beaucoup. Je, je, je présente d'abord juste Patrick aussi. Patrick Youssef, qui est effectivement, comme ça a été présenté tout à l'heure, euh, directeur régional pour l'Afrique au siège du CICR. Ses premiers contacts avec la Croix-Rouge, c'était dans son pays d'origine, au Liban, où il était volontaire à la Croix-Rouge libanaise. Et voilà maintenant, depuis 17 ans au CICR, où il a fait beaucoup de missions sur le terrain. D'abord dans sa région qu'il connaît très bien, le Moyen-Orient, en tant que chef de délégation à Bagdad, entre autres. Alors c'est là qu'il a gagné ses galons au CICR aussi, comme on le fait. Et aujourd'hui, effectivement, d'abord comme adjoint, aujourd'hui comme directeur, il s'occupe de la région de l'Afrique. Il parle force des choses, très impliqué et informé aussi, puis c'est ça le privilège qu'on a ce soir, de pouvoir entendre euh, son analyse de la situation sur place, mais aussi de parler des activités du CICR. Mais alors là, se pose la question pour Patrick, pourquoi le CICR Très bien.
4: Euh, pourquoi le CICR Parce que, comme vous l'avez euh, très clairement évoqué, je viens d'un pays en guerre qui continue d'ailleurs, après 44 ans, de sombrer malheureusement dans la même situation, euh, une situation qui était une, euh, en effet une opportunité pour moi avoir rejoint les rangs de la Croix-Rouge libanaise, une organisation qui avait, euh, qui avait euh, rempli en fait un, un champ complètement oublié par les autorités gouvernementales, par les agences onusiennes, euh, une organisation la Croix-Rouge libanaise qui était et qui continue d'ailleurs à être sur tous les fronts. Euh, je voulais simplement, après plusieurs années comme volontaire et ambulancier, de tourner ma passion en une profession. C'était aussi simple que ça. En 1995, quand j'ai appris que le CICR avait levé les restrictions sur les non-suisses, en tant que Libanais, c'était mon opportunité de postuler. Et c'était, voilà, j'ai découvert un monde où je réunis une passion, mais aussi une volonté, ayant justement suivi des, euh, des études de droit et de négociation stratégique dans plusieurs universités, à encore une fois consolider ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est être au service des gens, c'est vraiment travailler et œuvrer pour, comme euh, ce que mes parents et mes grands-parents ont vécu au Liban, euh, n'ont plus à vivre. C'est beaucoup trop d'ambition, mais avec ma courte et toute petite modestie, j'ai toujours l'ambition de contribuer encore et encore. Donc c'est pour ça. Que je suis là aujourd'hui.
2: Parfait, je pense que ça, ça vous donner un tout petit peu plus le euh, côté humain de, de nos invités. Euh, voilà, le programme, c'est effectivement, on commence avec le euh, professeur Tuati qui nous fait un petit exposé sur l'historique et le contexte dans lequel on parle, parce que je pense qu'on n'est pas tous euh, toutes spécialistes euh, de, de la région. Et après, je dialoguerai un moment avec, avec Patrick par rapport à activité, aux activités du CICR. Et j'ouvrais bien sûr la, la possibilité, puis préparer déjà vos questions que vous souhaiterez poser à l'une ou l'autre. Voilà. Alors, je vous passe la parole pour l'exposé le, historique et le contexte.
3: Donc je vais mettre là. Est-ce que vous m'entendez Je ne sais pas si le micro fonctionne.
2: Ah oui, il fonctionne.
3: Super, merci beaucoup. Bon, la carte, j'en je afficherai une autre après parce que la carte est un peu difficilement lisible sur, ce, sur cet écran. Donc effectivement, je suis venue, je suis là en ce soir en, ton, en tant qu'historienne euh, parce que tout d'abord, je ne pensais pas que dans ma carrière, je devrais avoir euh, affaire euh, au XXIe siècle à des, à des camps de concentration. Euh, la persécution d'une population non, en raison de ce qu'elle a fait, mais en raison de ce qu'elle est. Et je pense que, euh, nous en parlions tout à l'heure, euh, les historiens, les enseignants dans les universités devraient également s'engager euh, quand l'innommable arrive. Je suis là en tant qu'historienne également pour expliquer comment euh, l'histoire longue influe dans, dans ce conflit. Euh, J'adore les journalistes, ils <rire> font très bien leur travail souvent, mais euh, euh, parfois, il, il est important d'apporter de la profondeur à, à l'explication. Donc, Aujourd'hui, l'Éthiopie donc est une euh, république fédérale euh, qui s'appuie sur donc, qui est composée euh, d'États, régions. On est sur des populations qui sont généralement euh, déterminées par des euh, critères linguistiques, par leur langue. Alors là, on ne voit pas très bien. Je vais vous mettre la carte linguistique de l'Ethiopie. donc qui recoupe à peu près la carte politique. Euh, donc, sur cette carte là, euh, le Tigré apparaît en jaune et le elle est bordée, donc le tigre, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les acteurs en présence pour que l'on puisse un peu mieux comprendre ce, ben, ce qui se passe totalement. Donc en jaune, vous avez le, le tigre. C'est une population qui parle le tigrinia, donc une, une langue d'origine sémitique. Son, la majorité est de, sont des chrétiens orthodoxes. Au nord, c'est en blanc, on se trouve l'Érythrée, dont la population parle majoritairement aussi le Tigrinya, avec euh, bon, une petite, des petites variantes euh, dialectales. Et euh, pour la population des plateaux, également euh, chrétienne orthodoxe. Donc on a une population qui, on, on va le voir, a été séparée par l'histoire, par mais sont relativement proches. En grisé, vous avez la région Amara, qui euh, parle également une langue sémitique. Là, on a toutes les populations abyssines de l'Éthiopie. Euh, les Amhara, on, enfin, on va le voir là, sur l'histoire longue, parlent une langue qui s'appelle l'amarique. Et puis encore, pour information, en jaune, on a toutes euh, les populations que, que l'on nomme Oromo. Qui parle une, alors là, du coup, sont une, voilà, une autre famille linguistique, une langue homotique, et, euh, qui représente la majorité, en majorité absolue, de la population éthiopienne. Donc à peu près 40%, euh, mais qui n'ont jamais véritablement pu voilà, accéder au pouvoir. Donc, ce qui va effectivement forcément poser euh, pas mal de problèmes. Donc l'Éthiopie, euh, donc où le terme Ethiopia » donc désigne le le, la, le pays des Aethiopes, les personnes au village, visage brûlé. C'est un terme biblique qui désigne en fait toutes les personnes de, au, euh, au teint de, de couleur sombre. C'est un terme assez générique, mais qui va être adopté par euh, les souverains du royaume Donc Le royaume d'Aksum est connu, euh, est actif depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, le roi Ezana, au, en 325, va, après Jésus-Christ, forcément se convertir au christianisme. Il va être le premier roi, euh, le, le, le premier roi éthiopien à adopter euh, le christianisme. Donc l'Éthiopie, en l'occurrence plutôt le royaume d'Aksu, va être le deuxième royaume à adopter le christianisme comme religion officielle après l'Arménie et avant l'Empire romain. Donc, vraiment, on a vraiment une histoire très, très ancienne. Aujourd'hui, Aksum est encore une grande ville du Tigré. Euh, C'est une ville assez connue avec ses grandes obélisques. Et donc, le royaume d'Aksum va perdurer à peu près jusqu'au e siècle, va connaître un petit, voilà, un petit fléchissement. Et au XIIIe siècle va émerger le roi Yekuno Amlak, qui est un roi Amara donc de l'ethnie comme on a vu, euh, un peu plus au sud du Tigré. Et il va fonder son pouvoir, hein, qui est encore assez faible dans sa légitimité, en mm, composant ce qui est, va devenir l'épopée éthi nationale éthiopienne qui s'appelle le Kebranagast qui narre l'histoire d'amour entre la reine de Saba et le roi Salomon, et la naissance de leur fils Ménélique, qui va ramener l'arche d'alliance euh, en Éthiopie. Donc, la légitimité des souverains euh, Amara va consister à avoir l'arche d'alliance. Le problème, c'est où se trouve l'arche d'alliance À Aksum, donc au Tigris. Donc fondamentalement, avec la naissance de la dynastie salomonienne, on va avoir un problème déjà de légitimation du pouvoir. Et en fait, il y a un problème existentiel pour une certaine élite Amara, avoir euh, les Éthiopiens... Euh, bah, c'est tout simplement exister, comme on va le voir. Donc, à partir, donc au fil des ans, au fil des siècles même, jusqu'au 19e siècle, l'Empire éthiopien va peu à peu grandir, jusqu'à se former à peu près à avoir l'extension territoriale qu'on lui connaît aujourd'hui. Euh, l'extension territoriale va se finir à peu près avec les souverains Théodros II, Ménélique II, à la fin du 19e siècle. Euh, ils vont opérer, vraiment, c'est une expansion qui va se faire dans le, dans le sang, et ils vont opérer une ultra-centralisation du pouvoir en imposant, par exemple, l'amarique comme langue unique à toutes les populations de l'Éthiopie. Parallèlement à ça, donc, on a ce royaume éthiopien qui grandit dans la corne de l'Afrique. Parallèlement à ça, donc, on a, en Amérique et dans les Caraïbes, les esclaves, les esclaves noirs, forcément, qui sont évangélisés et christianisés avec la Bible Saint-James. Dans la Bible Saint-James, on a euh, la généralisation, généralisation pardon, euh, du terme ethiopia pour toutes les, les terres du Sud. Et il y a dans un psaume, cette, cette, euh, cette, ce verset qui dit Éthiopie, euh, terre de nos pères, donc Éthiopie des pays de Jéhovah et euh, terre de libération, qui va devenir une sorte de... Voilà, de, de mantras pour, pour les esclaves encore asservis. Et pour eux, donc, ça va se développer toute une mythologie qui va donner naissance à ce qu'on appelle l'éthiopianisme. Donc cette image mythique d'une Éthiopie où les Noirs pourraient vivre en liberté, menée par un souverain noir. Alors, on a d'un côté une population asservie euh, aux États-Unis, qui rêve d'Éthiopie, et de l'autre côté, une population bien réelle en Éthiopie. Mais aucun des deux ne se connaît en fait, hein, donc une vie d'indépendance. Puis, à la fin du 19e en 1889, arrive la bataille d'Adoua. La bataille d'Adoua, qui va être remportée par Ménélique II, avec notamment aussi les cavaliers tigrères, qui va mettre en échec la colonisation italienne. Ça veut dire qu'un souverain noir, à la tête d'un empire noir, a réussi à arrêter une armée, l'armée moderne et les canons européens. Donc là, il y a quelque chose d'assez, enfin presque miraculeux, mais ça va être un coup de tonnerre pour toutes les populations, notamment les populations colonisées dans le monde, c'est-à-dire qu'un souverain indigène a résisté. Et là, justement, aux états unis et dans les Caraïbes, va se passer quelque chose d'incroyable. L'Éthiopie qu'ils ont rêvé, elle existe. Et là, on va avoir une, myth une mythification de l'Éthiopie qui va devenir assez incroyable. Et euh, Marcus Garvey, qui est euh, en fait le, le fondateur du mouvement Padafricaniste et l'initiateur du mouvement pour les droits civils euh, aux États-Unis, va effectivement mettre euh, l'Éthiopie au-dessus de tout et va en faire la terre du retour. Parce que l'esclavage a été aboli aux États-Unis, mais le problème, c'est que ils ne peuvent, certains, les descendants d'esclaves, ne peuvent pas s'imaginer vivre libre euh, aux États-Unis. Donc voilà. L'Éthiopie va accéder à un statut qui est. Euh, incroyablement important. Au début du XXe siècle, en plus, on va voir, on va voir émerger ce souverain assez, euh, absolument charismatique qui est Haïlé Selassie, qui, qui va faire entrer son pays à la société des nations, qui va avoir ce discours absolument prophétique euh, face au fascisme, qui va poser les fondations de l'Union africaine, euh, leader du tiers-monde. Euh, aussi leader du mouvement des non-alignés qui va euh, euh, recevoir Malcolm X aller au funérailles de Martin Luther King voilà. donc on a ce personnage incroyable dont on a l'impression qu'il est le défenseur des peuples opprimés à travers le monde et en fait quand on se rend compte c'est qu'à l'intérieur ouais, c'est une catastrophe L'Éthiopie est effectivement le seul pays africain à ne pas avoir été colonisé mais l'Éthiopie est un empire les Amaras ont colonisé les autres Peuple d'Éthiopie. Et euh, Selassie organise, par exemple, le bombardement de la révolte wayanée, la première révolte des Tigréens. Le pays de Tigréens va annexer l'Érythrée, euh, va provoquer de nombreuses famines, alors que lui, dans son palais, effectivement, il, il prépare des anniversaires somptueux. Et j'en viens justement à l'annexion de l'Érythrée. Donc, comme je vous l'ai dit, les Italiens ont été arrêtés à Adoua. Donc, ils n'ont pas pu coloniser l'Éthiopie, mais ils ont pu coloniser l'Érythrée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les, les colonies italiennes ont été attribuées à la, ont été mises sous tutelle anglaise. L'Angleterre va confier l'Érythrée à et Selassie sous la promesse de maintenir une fédération en 1954. Et moins de dix ans après, et Selassie annexe complètement l'Érythrée et euh, détruit toutes les institutions, le Parlement, les représentations, euh, et oblige l'utilisation de la marique comme, euh, comme langue officielle, enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire dans un État ultra-centralisé. Donc, res bah, ressentiment. <rire> euh, la, politique, la fin du règne daïe va être assez difficile, elle va beaucoup, perdre beaucoup en popularité, notamment aussi à cause des, fa des famines qui seront euh, voilà, donc, face auxquelles il ne va pas, pas réagir ou alors qui peuvent même être instrumentalisés à des fins politiques. Donc en 1974, il va être euh, chassé du pouvoir par un coup d'État militaire qui va voir euh, la mise en place du Derg, qui est un, un régime marxiste et surtout militaire, qui va avoir à sa, à sa tête le colonel Mengistu, qu'on va surnommer le Négus Rouge. C'est lui par exemple qui va orchestrer la grande famine de 1983-84. Euh, qui est une famine euh, politique qui est une famille absolument organisée c'est la fameuse famine où, voilà on a eu euh, la mobilisation des artistes mais déjà la famine était politique en Éthiopie Et euh, face à, à, au régime du Derg où on a toujours une hypercentralisation et la domination euh, des, Aram, des Amara avec quelques Oromo Va s'organiser la résistance au plateau par le TPLF, donc le Front de Libération du Peuple du Tigré, et l'EPLF, PLF, le Front de Libération du Peuple Érythréen. Donc alliés ensemble, Érythréens et Tigréens vont réussir à chasser Mengistu en 1991. Ils vont mettre en place ce fameux fédéralisme ethnique pour que chaque population puisse être en fait chez soi. C'est vraiment cette idée-là, initialement. Et euh, à tel point, en fait, que les érythréens vont être tellement chez eux qu'ils vont vouloir prendre leur indépendance. Ce qui va se décider par référendum en 1993, qui va se passer sans trop de heures au début. Mais le problème, c'est qu'on on ne va pas fixer véritablement de frontières. Donc, des, voilà, tant qu'on laisse un flou, euh, c'est euh, la porte ouverte aux, aux, aux guerres futures. Donc, on a... voilà. Donc voilà, là, on voit toutes les zones voilà, où, c'est pas net. Donc ça, auquel on ajoute encore la, la, la folie, la folie de, leur leader, de du leader euh, du PFDJ, qui est, qui va, le PFDJ qui est créé en, fin, qui, qui change de nom en 1994, Safeworki, qui est l'actuel président d'Érythrée, qui était déjà au Manet depuis les années 70 et qui n'a euh, pas lâché le pouvoir depuis, toujours vivant. Euh, il va installer un règne de terreur en Érythrée. Il va concentrer absolument tous les pouvoirs dans sa main. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'économie. Il y a un système mafieux qui est lui-même contrôlé. C'est tout, c'est lui. lui. Malheureusement pour son, la population qui avait résisté de manière ben, absolument enfin, héroïque et formidable dans les luttes, euh, dans les années de libération. Et il va, dans sa paranoïa, se focaliser euh, notamment sur le TPLF et son leader, Meles Zenawi. Pour lui, c'est... Voilà, tous tout, les malheurs de l'Érythrée sont dus au Tigré. Euh, il va instaurer la, le service militaire, donc en Érythrée, le service militaire à durée indéterminé, parce que il va, comme il décrète l'état de guerre et qu'il se considère assiégé en permanence, il va mettre son pays euh, dans un état de, 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 de conscription euh, euh, permanente. C'est-à-dire que, que tous les jeunes juste veulent partir. En fait. Et euh, ben, Il justifie son régime par la peur, son régime ne tient que par la contrainte. Donc voilà, on a effectivement ce, ce, ce régime-là qui se met en place. Donc en 1998, se, dé, se déclenche la guerre de frontières entre l'Érythrée et l'Éthiopie, sachant que l'Éthiopie est effectivement euh, gouvernée par une coalition menée par les Tigréens. Cette guerre, ce ne sera jamais véritablement. Il n'y aura, aura pas d'accord de paix jusqu'en 2018. Donc voilà, premier mécontentement, on le laisse là. Donc, en, avec, après 1991, la mise en place de ce fédéralisme ethnique qui va être euh, entériné par la constitution de 1995, les Amara qui ont euh, dominé en fait, euh, et fourni les empereurs pendant 700 ans, ne, deviennent une ethnie parmi les autres. En fait. Et ça parmi les ultranationalistes, aussi j'insiste, ne pas essentialiser. Par je parle des Amaras, on a vraiment affaire à la frange la plus ultra. Et dire très bien chez les Donc Les ultranationalistes, ça ne passera pas. Pour eux, l'Empire n'est pas mort. Donc on pose ça là aussi. Et en 2014, les Oromo, j'avais ma carte linguistique, je la remets. Donc la partie jaune, euh, revendique et tout à fait légitimement davantage de représentativité, la fait d'être entendue, euh, de, euh, voilà, euh, la justice, enfin, des revendications absolument légitime. Et c'est la vague en 2015 de, de, de la vague Keiro, qui c'est une vague de, donc de, de, de revendication de la jeunesse oromo qui va porter au pouvoir euh, Abiy Ahmed et d'autres leaders, mais Abiy Ahmed en particulier, Abiy Ahmed qui est l'actuel premier ministre d'Éthiopie qui est donc de père oromo musulman et de mère amara et pentecôtiste chrétienne. Alors, bon, voilà, c'est légitime. Il représenterait les oromo, ce qui serait très bien. Le problème, c'est à peine arrivé au pouvoir, il fait enfermer ses anciens camarades de lutte, Bekele Djerba, Jawar Mohamed, et même assassiner Achalundessa, qui est un chanteur et militant oromo bien connu ce qui va provoquer des, des, des émeutes parmi les Oromo et forcément beaucoup de mécontentement. Donc, alors qu'il a surfé, il est arrivé au pouvoir en se présentant comme un oromo il, il a porté même le costume, enfin, il faisait bien le, bien le rôle, quoi. il va directement se tourner vers les nationalistes Amara parce que, entre autres, hein, entre autres hein, dans sa mégalomanie, il rappelle que donc, sa maman, qui est Amara et Pentecôtiste, lui a prédit dès son enfance qu'il serait... Le troisième Ménélic, le septième empereur, qu'il était l'élu de Dieu. Et donc, s'il veut restaurer l'Empire, bah, il faut forcément qu'il se tourne vers l'aristocratie Amara. Et il va falloir pour ça euh, détruire les Tigréens qui s'opposent à sa nouvelle, ces nouvelles réformes de centralisation. Alors, comment trouver un meilleur allié que se tourner vers Isaiah Safeworki, qui n'attend que ça Et en août 2018, Isaiah Safeworki et Abiy Ahmed signe enfin la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Mais pour que Abiy Ahmed puisse avoir son, son, son soutien, ses, ses soutiens dans son, nouveau, voilà, son ascension impériale, ça a été négocié. Il doit s'allier donc les Amaras et les, euh, et, euh, et, et, les, et les Érythréens. Et ça, ça s'est fait en dépeçant le Tigré. La partie... Euh la partie ouest va être, donc sur le plan, hein, donnée aux Amaras, l'est, le centre et l'est, aux Érythréens. Et ça, c'est compris dans l'accord de paix. Et pour cet accord de paix, qui est en fait un accord, un accord de sang, on va offrir le prix Nobel de la paix à Biarmed. Enfin, c'est juste. Enfin, ça a été délirant. Honnêtement, il y a eu plusieurs chercheurs, on, on l'a dit, on dit, mais c'est n'importe quoi. Et euh, voilà. ça, en plus, pour quelqu'un qui a un peu de tolérance à la mégalomanie à se prendre pour l'élu, ça, alors, ça a apporté de l'eau à son moulin de manière euh, incroyable. <rire> en fait, donc, en 2019, on lui offre le prix Nobel et déjà, en, deux, et en 2020, les préparatifs de guerre se mettent en place. En août 2020, Abiy Ahmed, euh, à la réunion du Prosperity Party, qui est son parti, annonce « The game is over ». Le jeu est fini pour les Tigréens. En même temps, Isaiah Safeworki déclare « Game is over TPLF ». Donc, on le sait, bon, ils sont coordonnés. En octobre 2020, une délégation militaire éthiopienne se trouve à Moscou pour annoncer la guerre. Et à partir de, vraiment d'octobre 2020... On peut observer des mouvements de troupes, de, des rotations d'Antonov pour amener des troupes, des, on creuse des tranchées, on amasse des blindés du corps érythréen, et euh, tout est prêt pour, pour déclencher cette guerre. Et le, le, de la nuit du 3 au 4 novembre a lieu l'attaque de ce qu'on appelle le Northern Command. C'est en fait, une base militaire fédérale qui, a, qui aurait été attaquée par les Tigréens. Euh, alors là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est peut-être vrai, c'est peut-être la propagande d'Addis Abeba, c'est peut-être un guet-apens, enfin voilà. Comme les enquêteurs ne peuvent pas aller sur terrain, on, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Le fait est que le lendemain, le 4 novembre, est déclenché une « law enforcement operation », ça veut dire une, une opération de police. Qui, va, alors, qui consiste à des frappes aériennes, l'usage de blindés, l'usage euh, de l'artillerie lourde. Enfin, honnêtement, ce n'est pas une attaque surprise, ça. Ce n'est pas juste la réponse qu'on a à une attaque d'Escarmouche sur une base. C'est une guerre prévue, euh, de longue date, et extrêmement bien coordonnée. Donc, Dans la presse, vous pourriez peut-être lire qu'effectivement, le conflit a été déclenché par les tigré alors là, ben, voilà, C'est une version officielle, mais je crois que Bientôt, enfin, plus personne n'y croit, honnêtement. Alors, dans les premières semaines, le but, c'est d'éradiquer, de supprimer les Tugréens, donc ce qu'on appelle un nettoyage ethnique, ou même un génocide. Donc, dans les premières semaines, on, les troupes, euh, notamment érythréennes et amara, il faut quand même le dire, c'est vraiment les, les, les plus motivés, euh, vont tuer tous les hommes et violer euh, les femmes. Et donc même les amaras leur disent bien, vous n'enfanterez pas de tigré, hein, de Wayané, vous vous enfanterez des amaras. Ou alors, euh, on les mutile pour que le plus puissent se reproduire. Après, dans les jours qui suivent, on ne tuer tout le monde, euh, les hommes sont enfermés dans des camps de concentration. Et se met en place cette siège incroyable sur le tigré. C'est-à-dire que, on va, on va tout couper, l'électricité, les communications, euh, l'aide alimentaire, l'acheminement de médicaments, et on va enfermer tout le monde. Il n'y a plus rien qui sort par un qui rentre. Sachant qu'on a déjà détruit tout le stock de nourriture, les semences, qu'on a abattu le bétail, ou alors on a effectivement l'a acheminé vers l'érythrée. Donc ça, ça va durer à peu près... Ça va pratiquement durer, durer deux ans. Euh, mais donc les tigrins vont, euh, vont répondre militairement et vont sortir euh, dans la région... Qui est, euh, ils vont descendre dans la région Amara et aussi aller dans la région Afar, qui est la région orangée. Le but étant de couper Addis Abeba, Addis qui est pile poil au centre euh, du pays, la route et le train qui vont de Addis Abeba jusqu'à Djibouti, qui est le seul port de sortie pour Addis Abeba. Donc le but est de couper. Et effectivement, là, il y aura des conflits qui seront également extrêmement sanglants. Okay, donc les victimes s'ajoutent aux premières victimes, enfin, qui sont toujours dans Tigré, avec les troupes érythréennes et amara, qui continuent de tuer tout le monde, euh, face à l'avancée des Tigréens, qui vont aller menacer même Addis Abeba. Ça, on, est en, on était en fin octobre euh, 2021. Et euh, les, euh, le gouvernement va décréter euh, l'état d'urgence, ce qui va faire qu'on va pouvoir arrêter tous les Tigréens sous prétexte d'association euh, euh, qui est une organisation terroriste. C'est-à-dire qu'on était en contact, nous, avec des, des, des Tigréens, parce qu'il y a des Tigréens aussi à Addis Ababa, euh, enfin, dans les autres villes pour les études, pour le travail. Ces gens pouvaient être dénoncés à tout moment par leur, le, par leur propriétaire, par leur, emploi, leur employeur, et donc ils se cachaient et vraiment euh, s'ils se faisaient découvrir ils étaient acheminés dans des concentrations qui se trouvaient euh, plutôt dans la région somalique la grande région désertique euh, un peu violette donc là ça, ça va durer, cette situation incroyable va durer jusqu'en octobre où là effectivement les, les tigrins sont épuisés, ils ont extrêmement bien résisté ce qui va aussi casser alors il y a eu deux choses ils avaient, même les soldats n'avaient plus à manger C'était vraiment, il n'y avait plus rien et euh, aussi l'utilisation euh, intensive de drones par euh, l'état central euh, éthiopien, qui a vraiment euh, voilà, cassé la dynamique de la, du combat, parce qu'effectivement, euh, les tigrins n'ont aucune défense euh, de ce type-là. Enfin, pour lutter contre les drones, une défense antiaérienne n'est pas... Voilà n'est pas au top, même s'il résiste bien militairement. Donc, on va avoir en octobre euh, la signature de ce, cet accord de cessation d'hostilité qui est absolument ambigu, qui prévoit pas grand chose. Euh, notamment, on ne mentionne pas exactement le, ce que doivent faire les troupes euh, érythréennes. Enfin, elles doivent se, se retirer, mais elles ne sont pas explicitement mentionnées les forces tigraines doivent rendre les armes, la population doit passer sous la protection de l'ENDF, qui est l'armée éthiopienne, ce qui est absolument dramatique, parce que moi, je, sois, je suis beaucoup de femmes qui ont été victimes de, de viols de guerre, notamment commis par des soldats éthiopiens. Donc, ça veut dire que ces femmes qui ne peuvent plus voir un uniforme, on va leur demander de se mettre sous leur protection, alors que leurs propres forces ont dû rendre leurs armes. C'est euh, assez incroyable, c'est un vrai cauchemar pour eux. Et je pense que là, on va justement pouvoir en parler. Le, le plus grand problème, c'est qu'en octobre, un hein, des points de la négociation, ça a été le desserrement de l'étau et donc l'accès de l'aide humanitaire et la restauration des services de base au Tigré. Mais ça, c'est non négociable, normalement. On ne met pas ces services qui sont, doivent être universels dans une négociation. Et là, il y a eu un précédent qui est énorme. Et on est très inquiets, certains observateurs, parce qu'on se dit que ça marque un précédent qui va être peut-être dramatique, parce que n'importe qui va pouvoir dire « Ah, mon bon, bloc, jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. » Donc là, euh, il y a eu un manque de réactivité qui est assez, euh, qui est assez dramatique. Et je pense qu'effectivement, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. <rire> je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. On va continuer le...
2: Merci beaucoup. Je suis passionnant. Vous voyez, on est dans un contexte qui est hyper complexe, mais qui a une longue histoire déjà, brillamment présentée ici, et effectivement, dans lequel le CICR est déjà actif depuis aussi un, un très bon moment. Et là, effectivement, vous avez fini avec de parler des conséquences humanitaires. Peut-être avant ça, j'ai juste une question. Patrick, toi, tu as un master en, en droit, tu as un master en stratégie et négociation. Le statut légal de ce conflit-là, je pense que c'est toujours important de distinguer clairement quel est le statut légal de, de, de la, du conflit entre l'Érythrée et, et l'Éthiopie.
4: Entre l'Éthiopie et le TBLF. Ah, pardon. On <coughs> commence par celui-là. <rire> voilà. Donc, euh, effectivement, la, le CICR a effectivement qualifié la situation d'un conflit armé non international entre une partie au conflit qui est une euh, organisation locale tigréenne justement et puis l'armée euh, éthiopienne, donc la qualification juridique, effectivement vaut euh, l'application du droit humanitaire international avec toute, ces, toute une palette d'activités et d'impositions d'obligations sur les deux parties, à savoir la, la protection des civils, euh, la protection justement des biens essentiels pour la survie des populations. Et comme vous l'avez évoqué euh, très justement, de mentionner le blocus dans un accord de paix démontre que le blocus existait avant. Et donc c'est un aveu de, de l'utilisation d'un mécanisme étatique qui normalement est utilisé dans des situations de maintien de l'ordre, donc du policing, comme on appelle ça dans un jargon juridique. Mais effectivement, on est devant une situation d'un conflit, d'un full-fledged conflict, comme on le connaît maintenant. Il ne faut surtout pas oublier, et je, je reviendrai euh, sur un autre point, c'est que l'Éthiopie vit une misère, mais pas juste à cause de, du Tigré. Il y a énormément d'autres situations de guerre confirmées, donc qualifiées par un conflit armé non international, ainsi que plusieurs situations de, de violence dans le pays. Et je mentionnais quelques éléments justement, pourquoi cette crise a été oubliée ou totalement négligée. Donc euh, voici une petite réponse.
2: Voilà, maintenant le côté plus du négociateur, du stratège. Comment le CICR, dans une situation pareille qui est, qui est très complexe, euh, où on a effectivement un blocus, euh, l'accès à la région elle est très difficile, comment on navigue dans un contexte pareil en tant que délégué du CICR sur le terrain
4: Très bien. Donc, euh, donc très important de commencer, évidemment, pour ceux et celles qui veulent vraiment, vraiment débattre et parler de l'Éthiopie il faut écouter une présentation pareille il faut comprendre vraiment d'où on vient, pourquoi ces divisions ethniques ressurgissent et ressortent régulièrement à chaque conjoncture politique très complexe dans un pays comme l'Ethiopie. Évidemment, il y a l'historique, il y a le legacy, il y a l'empire, il y a effectivement également des enjeux internes qui permettent aux, aux ethnies de se préserver et de renforcer leur présence. Donc je trouve que c'est très essentiel et une excellente initiative d'avoir de premier abord l'approche historique pour comprendre. Deuxièmement, pour parler rapidement de la situation humanitaire, comme nos équipes la, 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 la vivent au quotidien. Le pays est loin d'être ce qu'il était en 2018 ou en 2019. Un pays qui était très prospère, qui avait une croissance économique projetée en 2018 à au-delà de 8,5% sur un échiquier euh, continental, il était le plus avancé au niveau industriel, au niveau, au niveau de la production minière, de l'ouverture aussi sur les marchés internationaux, le moins de moins d'endettement et surtout des projets d'envergure. 18, euh, 18 euh, centres industriels ont été irrigués, ça n'a jamais été vu sur le continent africain, pour justement tourner les matières premières sur le continent même, au lieu de les envoyer vers l'Europe, vers la Chine et vers d'autres pays. Donc un pays qui se, vraiment, qui, se, qui se prenait en charge, et malheureusement on n'est certainement plus devant cette situation. À noter, comme je vous ai dit, que l'impact de la crise éthiopienne va au-delà de la crise du Tigré parce qu'effectivement, on ne peut pas vraiment définir la situation humanitaire, notamment les problèmes socio-économiques et politiques que vivent les Tigréens, même s'ils sont très, très, très loin de la, de, la, de la région tigréenne. Vous avez certainement entendu parler d'une situation d'État de d'alerte générale, euh, une situation d'urgence générale qui a permis donc au gouvernement d'une manière légitime à euh, attraper, à saisir, à mettre en détention énormément de personnes d'une certaine ethnie qui, par la suite, après plusieurs interventions du CICR et d'autres, ont été libérées. Et donc, c'est des gens à Hadis aujourd'hui qui vivent effectivement l'impact de la situation et non, seul, non seulement ceux et celles qui sont au nord. Je rajouterai aussi, et je suis sûr et certain que plein d'entre vous ont des connexions avec la diaspora éthiopienne qui est extrêmement dense et riche et effectivement qui a également subi plein plein de conséquences. J'aimerais aussi parler de un peu quelques... Flash sur la situation humanitaire, juste en chiffres. Le pays qui a eu la plus grande croissance au niveau des déplacements internes en 2021 était l'Éthiopie. Bien que le Congo normalement dépasse tous les scores, c'est l'Éthiopie qui malheureusement a gagné ce pari. 5 millions de personnes ont été déplacées dans le pays. Et des millions d'autres, on ne sait vraiment pas s'ils ont été accueillis par des populations hautes, par des parents ou simplement se sont évaporés du, du, de l'écosystème pour justement ne pas subir des contraventions, des arrestations, etc. Il y a eu 600 000 victimes selon The Gantt University, dont à peu près entre, on parle entre 30 et 60 000 morts juste à, à cause de la crise au nord de l'Éthiopie, entre Afar et Amhara et la région du Tigré. On parle à peu près de, de, 2000, euh, de 20 000 blessés de guerre. Donc vous imaginez qu'au Darfour, quand j'étais en 2005, j'étais basé au Darfour, on avait à peu près 100 à 160 blessés de guerre graves en 2000, 2005, ça a augmenté à 1900. Là, on parle de 20 000 en deux ans. Donc, vous pouvez imaginer l'impact que ça, ça a donné. On parle également de 3 millions d'enfants qui n'ont juste pas reçu leur scolarité. Des enfants, à cause du blocus et aussi accentué par, la, par le Covid, n'ont pas eu leur dose de vaccination et d'immunisation régulière que ce qu'on entend. Mais aussi un pays qui, malheureusement, à cause d'une conjoncture très, très toxique qui a, a aboutit à une crise alimentaire sans précédent sur le continent africain et particulièrement en Éthiopie à cause d'une part des aléas climatiques, d'autre part de la situation de conflit armé, de la, de la non présence des fertilizers et surtout des semences qui permettent justement aux populations de se redresser par eux-mêmes, par une activité économique, qu'elle soit dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage. Donc une situation extrêmement compliquée qui nous a permis, grâce effectivement, et je dis bien, grâce à la présence continue du CICR, depuis son ouverture, depuis 40 ans, à être présent dans la région du Tigré, à Chiré, à Mekele, dans les régions d'Adigrad, d'Axum et dans toute cette zone qui, désormais, après le 4 novembre 2020, a été le plus, la plus touchée par le conflit.
2: Ça veut dire que vous étiez présent dans la région autant au Tigré que les alentours en permanence et vous avez eu accès à, à ces régions-là parce que, visiblement, vous avez parlé blocus, c'était extrêmement difficile mais le CIC a réussi à négocier l'accès en permanence dans ces régions.
4: Je dirais que ça c'est un premier élément très important parce que pour le CICR, et je pense que plein d'entre vous hein, ont effectivement vécu cette réalité, c'est qu'on ne peut pas lâcher tout de suite le contexte et plier bagage et sortir du contexte euh, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on évalue effectivement la teneur d'un accord de paix. On assiste effectivement à plein de négociations qui nous donnent euh, cette, cette image très claire que le conflit ne s'arrêtera pas ou qu'il y a des séquelles en, encore de conflits précédents il faut, auxquels il faut répondre. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'à partir du 5 novembre 2020, nos équipes étaient déjà à Mekele, étaient déjà dans le, la capitale du Tigré, mais aussi dans les alentours, dans toutes ces régions, dans la région de Nekemt, la région de SRS au sud, mais aussi la région somalienne, là où aujourd'hui, il y a des combattants d'Al-Shabaab qui sont installés en Éthiopie. Donc les Shabaab, un groupe islamiste basé en Somalie. Et donc je pense que cette, cette situation nous a donc permis d'augmenter nos effectifs plutôt que d'être considérés comme l'invité qui doit comprendre ce que serait le contexte. Et je pense aussi, l'autre élément, c'est notre approche qui est très centrée autour de la protection des civils. Le CICR, comme vous le savez, n'a pas été créé pour distribuer de la nourriture, de l'eau et de l'huile d'olive. Le CICR le porte effectivement, bien que l'assistance est nécessaire dans les situations de conflit, parce qu'elle permet de sauver des vies et assurer une certaine résilience des individus, mais aussi des communautés. Le CICR centre son intervention sur la protection sur les conventions de Genève et sur l'importance d'engager tous les porteurs d'armes et de leur rappeler leurs obligations sous le droit humanitaire international, à savoir protéger les civils, protéger ceux qui ont perdu leur liberté, qui sont en tôle, en prison, etc. Et ce, cet engagement était le précurseur, c'était le début du dialogue avec les Éthiopiens. Nous, avons pas, nous, nous ne sommes pas vendus comme un acteur qui va reprendre une activité alimentaire au nord. On a insisté d'avoir un dialogue protection dès le début, parce qu'on connaît l'histoire, et parce qu'on sait qu'on peut tout de suite arriver à un dégât irréversible, un dégât humain, matériel, des hôpitaux détruits, des écoles complètement fermées et surtout des civils qui payent le prix. Donc je pense que cet, cet engagement directement avec les porteurs d'armes, à savoir le, le TPLF, l'armée euh, éthiopienne et tout la, la miandre des organisations locales, des porteurs d'armes qui viennent, de la région Amhara, de la région d'Afar. Comme vous le savez, chaque gouvernorat a son propre mécanisme d'autodéfense. Et tous ces porteurs d'armes étaient directement approchés par nos équipes pour avoir ou créer justement l'espace. Et toute l'action après a suivi. L'action d'assistance, les convois, les livraisons de matériel, euh, du matériel médical, etc. Mais le début, c'était de mettre les fondements de notre engagement avec l'État éthiopien et ne pas se considérer juste un acteur auxiliaire sur la nourriture, sur les soins de santé et tout ce, tout ce que d'autres organisations ont certainement une plus-value que le CICR.
2: Restons peut-être encore un peu sur cet aspect de protection, parce qu'effectivement c'est le cœur euh, de, du CICR, c'est son mandat, c'est basé sur les conventions de Genève. Maintenant par rapport aux prisonniers, vous avez eu accès aux prisons et puis vous avez pu faire le travail selon les standards CICR. Et qu'est-ce qu que concrètement vis-à-vis -vis de la population civile vous avez pu faire, parce qu'on a quand même vu qu'il y a eu énormément de dégâts, dans quelle mesure le CICR a pu faire une, une différence un, je pense qu'il
4: faut qu'on soit très modeste. Personne n'a fait une différence dans cette crise. Quand on sait qu'il y a 600 000 personnes affectées, dont plusieurs tuées et des familles éparpillées, il faut vraiment qu'on soit modeste et qu'on considère qu'on a simplement contribué à. Mais une réussite n'est jamais acquise dans ce type de contexte. Donc un peu de modestie fera du bien à toutes les organisations humanitaires et j'en suis convaincu. C'est pour ça que je parlais au, dé, au début du dialogue et de l'importance d'avoir un échange. D'avoir été présent sur place nous a assuré justement une protection des populations civiles par le simple fait que les équipes du CICR étaient présentes. Je dois aussi vous dire que le CICR reste un acteur modeste, même si nous avons les effectifs qui dépassent largement celles, celles d'une ONG, euh, mais nous comptons énormément sur le travail de la Croix-Rouge éthiopienne, qui a le plus grand réseau de volontaires dans le pays qui existe et qui travaille en étroite collaboration avec le CICR. Donc un message passé a effectivement une certaine résonance à travers justement cette société nationale qui est très présente. J'ai parlé du dialogue. Ma première visite, je pense que c'était en décembre 2020, donc quelques semaines. Après le début de la crise, je n'ai demandé à rencontrer aucune des autorités politiques. Je voulais juste parler au chef d'état-major de l'armée et au commandant militaire de, des Tigréas pour s'assurer euh, de la mise en place d'un système, d'une plateforme de dialogue sur les potentielles violations et les allégations de violence qui ont été perpétrées, que ce soit de ce côté ou de l'autre. Les visites aux lieux de détention, on n'a pas entendu que la crise, attendu que la crise commence. Dès le début, le CICR a, aimé, a augmenté ses effectifs et a pu visiter la grande et grande majorité des lieux de détention dans le pays. Et vous le savez peut-être, quand on nous donne accès à une prison c'est qu'ils dévoilent en fait ce qu'ils ont vraiment dans leur propre foyer, dans leur propre maison. C'est qu'ils dévoilent ce qui se passe dans leur propre maison et dans, un, dans, une, dans une... La prison est vraiment l'endroit où, effectivement, en général, nous, 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 euh, nous sommes témoins de toutes les violations possibles et imaginales, une négligence totale d'un service étatique qui doit être un service de réhabilitation, mais qui devient très rapidement, notamment dans des contextes comme ça, un outil de punition et surtout un outil d'entassement de, euh, de, de personnes. Et donc cette action nous a permis de dire les choses dès le début. Nous étions les premiers à parler de violences sexuelles publiquement. Nous avons été les premiers à déplorer justement le manque d'activisme autour de la présence endémique de, des violences sexuelles. Et donc, c'était ce courage qu'on a voulu mettre en avant en disant qu'est-ce qu'on a à perdre Est-ce qu'on a Est-ce qu'on perd l'accès Est-ce qu'on perd tout à fait l'espace qui nous a été accordé La décision a été assez rapidement prise. Il faut Continuer avec le dialogue protection, un dialogue qui fâche, hein. c'est jamais sympa de voir un commandant militaire se faire euh, une sorte de lecture par, un, par un, un délégué de 27 ans qui lui rappelle le droit. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous a permis, et surtout avec les bons niveaux, Peter Maurer, notre ex-président du CICR, moi-même et plein de nos directeurs, se sont, ont débarqué justement dans le contexte et ont assuré aussi ce, ce dialogue. Et ça, c'était, je pense, un, un élément très important pour justement assurer qu'aujourd'hui, le CICR est considéré comme le seul acteur qui peut jouer le rôle d'intermédiaire neutre. Ce que la Suisse a toujours prôné, de toute son histoire, le CICR aujourd'hui le met en action. Ça veut dire que je pense que vous l'avez vu sur Twitter nous transportons le président, ex-président kenyatta, avec plein en fait, de l'équipe de négociation de l'Union africaine à Mekele et à Nairobi ou à Addis pour justement assurer de la neutralité. De, du processus de paix, en tout cas la partie qui nous concerne. Donc ce rôle d'intermédiaire neutre qui nous a permis, par exemple, de libérer les Chibok Girls du Nigeria, qui nous a permis de libérer des milliers de détenus au Yémen, heureusement, a toujours sa place sur le continent africain et notamment dans un contexte aussi complexe et difficile que l'Ethiopie.
2: Voilà, venons peut-être un peu à l'actualité aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est Parce qu'on a entendu, il y avait un accord visiblement, là aussi, avec quelques incohérences. Et voilà, de votre côté, cet accord, ça vous a permis d'avoir une plus grande marge de manœuvre dans la, dans la région. Et puis, comment tu analyses maintenant la situation et quelle est la situation actuelle sur le terrain
4: Franchement, une lueur d'espoir en Afrique aujourd'hui est très nécessaire. Donc, l'accord de paix n'était pas, pas attendu. Donc, c'était une très, très bonne nouvelle pour les organisations qui voulait effectivement hausser le, le volume de l'assistance, faire renvoyer des convois au plus vite. Je pense que la situation il faut juste être très objectif. La situation a dramatiquement changé depuis la levée du blocus. Il y a encore euh, en fait les séquelles de toutes les, de tous les mois voire plus qu'une année de difficultés au sein de la région Amhara, Tigré et Afar a été euh, quelque part, va pas être facilement récupérable dans les quelques semaines ou quelques mois à venir. Quand on parle d'un taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans qui s'élève à, à des taux euh, très 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 dangereux, on a besoin de mois, voire d'années, pour des victimes de violences sexuelles de ré rétablir un certain environnement de confiance autour d'elles de pouvoir leur accorder leurs droits civiques, mais aussi leur intégration dans la société, ça, parfois, ça n'arrivera jamais. Et donc, euh, c'est vrai que ce qu les, les, les domaines sur lesquels on se penche aujourd'hui, c'est que tous les services de base soient ou remis à niveau, remis à niveau comme les soins de santé. L'hôpital principal de Haider reçoit de l'assistance euh, du ministère de la Santé à travers le CISR. Donc pour, pour répondre en fait à ce que vous dites, ça reste un accord ambigu. Si c'était un accord tellement clair, le ministère doit lui-même rapporter l'assistance directement euh, dans la région. Donc ce qui se passe aujourd'hui, et c'est là où on est très fiers de pouvoir au moins assurer qu'on a ces 65 rotations d'avions avec un acheminement continu de matériel médical et des convois qui viennent avec de l'assistance matérielle, des vivres, mais aussi euh, des, du matériel de maintenance pour mettre euh, de nouveau euh, à, à fon en fonction des, centres de, euh, des stations de pompage d'eau, des stations euh, hydrauliques et surtout, pouvoir réhabiliter des soins des centres de soins de santé et surtout la réhabilitation physique. Donc euh, tous ces services sont en train d'être restaurés gentiment. Le CICR n'est plus le seul à être dans cette région. On doit avouer qu'il y a un déferlement d'organisations humanitaires. Mais pour ceux et celles qui ont suivi le Darfour ou d'autres contextes, ça va prendre énormément de temps. Il faut que l'électricité revienne, que les banques puissent rendre l'argent à tous ceux et celles qui ont mis tous leurs life savings dans les banques, les services de base, en fait, que même nos employés et nous-mêmes, nous-mêmes, on n'arrivait pas à transférer des fonds. Donc tous ces éléments vont gentiment se remettre en place. Maintenant, le plus important, c'est de considérer justement les raisons pour lesquels on est arrivé à cette situation. Ça, c'est un processus politique qui ne peut être réglé par, que par un dialogue national. Aujourd'hui, on met un bandage sur une plaie infectée. Il faut vraiment traiter la plaie avant que ça, soit, que ça devienne une gangrène et qu'un autre conflit armé redevienne une réalité dans, dans quelques années. Donc, à mon avis, c'est un peu une combinaison de plusieurs réponses, mais la situation est, est clairement différente de ce qu'elle qu était il y a quelques mois.
2: Voilà, Romain, il a très bien défini, défini... qu'est-ce que c'est un conflit oublié, ça veut dire c'est là où il manque l'argent, visiblement. Alors, parlons un peu d'argent quand même aussi dans le contexte éthiopien, ça, visiblement, avec les 65 rotations d'avions, ça, ça a son prix. Ça prend probablement une des, des opérations du CICR les, les plus chères. Et puis voilà. Est-ce que les bailleurs, qui aussi ils servent en grande partie, mais sont les, les gouvernements, suivent euh, ces euh, besoins euh,
4: J'avoue que depuis la crise ukrainienne, euh, la, le conflit armé international en Ukraine et la Russie, euh, précédé par la crise euh, des Talibans, la, la situation en Afghanistan avec les Talibans. L'Ethiopie a perdu euh, d'attention. Je dirais que nos bailleurs de fonds restent engagés, même si c'est en moindre mesure euh, comparé aux années précédentes où nous étions, par exemple, en 2020, surfinancés, en 2021, surfinancés, et en 2022, euh, beaucoup moins financés que ce qu'on espérait. Mais je dois dire aussi qu'il y a une autre, un autre type d'attention qui nous intéresse un peu plus, c'est une attention politique. Je dois avouer qu'on a été dans un engagement continu et permanent avec la grande majorité des chancelleries, qu'elles soient des pays donateurs ou pas, à savoir la Chine, les Émirats arabes unis, la Turquie et plein de pays qui avaient effectivement une influence sur la situation et qui nous ont parfois permis de recevoir des fonds ou pas. Mais c'est clair que cette année était extrêmement difficile. On aurait dû, je pense, doubler nos effectifs. D'ailleurs, on est venu en milieu d'année avec une demande d'extension budgétaire pour ce contexte, au vu de la crise alimentaire qui a touché, bien sûr, l'Ethiopie. Euh, on aurait pu, après la levée du blocus, de doubler nos effectifs, mais il faut être aussi cohérent avec notre capacité de délivrer. Augmenter de l'argent, ça veut dire augmenter des ressources humaines, qui ne sont certainement pas tout de suite disponibles, des camions, de la logistique. Il y a toute une machine derrière et surtout une Croix-Rouge une croix nationale qui doivent être prêtes. Mais je pense que l'attention n'est malheureusement pas là au niveau financier, mais au niveau politique. Il n'y a jamais eu, comme je disais à mon collègue Thierry, qu'il euh, n'y a jamais eu autant d'envoyés spéciaux pour la région. Les États-Unis, euh, l'Union européenne, tous ceux qui avaient une, une sorte de stake politique dans le contexte de la camp de l'Afrique, a nommé un envoyé spécial. jamais vu ça, en fait. Même dans le Sahel, on n'a jamais vu autant d'intérêt. Et puis, c'est ce qui explique que ce n'était pas une crise oubliée. Ça l'est devenue aujourd'hui et peut-être qu'elle sera négligée, une crise négligée dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et c'est ce qu'il faut éviter, en fait. Il faut maintenir l'attention. Ça, c'est la, vraiment la preuve. Et j'ai effectivement des participations aussi à des forats plus restreint, parfois plus, euh, avec une audience beaucoup plus large sur l'Éthiopie, et ça, ça nous donne vraiment envie. Le dernier point, c'est que l'engagement avec la diaspora est aussi très nécessaire et donc, c'est cette diaspora qui peut nous aider, et pas la Tigréenne ou la, la, la Mahara. Ou le... Donc, c'est une diaspora diverse, qu'elle soit de ce côté ou de l'autre. Mais aussi, l'engagement à Genève avec la mission permanente, à New York, avec des réseaux qui s'intéressent à l'Ethiopie, à mon avis, sont une très, très bonne recette pour un très bon engagement.
2: Peut-être une question à vous voilà, on a, on a entendu parler, voilà, il y a eu des émissaires spéciaux de, de, de tous les pays, on avait à première vue une impression que okay, c'est un conflit oublié, et puis aussi euh, voilà, la communauté internationale ne s'y intéresse pas. Mais si j'ai bien compris, puis on a une petite discussion là tout à l'heure, eh, ce n'est pas du tout le cas, c'est plutôt le, le contraire. Si vous pouvez élaborer un peu effectivement, cet aspect-là.
3: Oui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a eu des, des, des envoyés spéciaux, c'est la première fois qu'il y a un envoyé spécial chinois pour une crise internationale donc euh, ils sont quand même déplacés comment c'est la première fois. Ouais. Donc pour dire oui, effectivement, on a l'impression que c'est un conflit oublié. Alors en fait, euh, on en parle beaucoup. Hein. J'ai été aussi entendu euh, au Parlement européen. Enfin voilà, y a, y a, euh, les, on parle avec beaucoup d'instances internationales. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un, euh, un conflit qui n'a pas eu de, beaucoup de publicité. Il n'a pas touché l'opinion publique. Et ça, on en discutait tout à l'heure aussi. On est, on, on est dans une société de, de l'image. Et ce, ce blocus a fait qu'il n'y a pas pas eu de photos. Il n'y a pas eu de... Voilà, avec les téléphones portables, maintenant, tous les conflits sont à peu près relayés, et ça, il n'y a pas eu. Donc, pas de photos, pas de conflits. Hein, dans une certaine opinion publique, il y a aussi ça. Et puis, il y a eu, euh, à mon sens, aussi, un certain blocage face à l'Éthiopie, non pas parce qu'elle intéresse personne, mais au contraire, parce qu'elle est spécifiquement stratégique. Je vous avais dit tout à l'heure que euh, l'Éthiopie euh, occupe un rôle incroyable dans le, sur le continent africain, donc c'est le siège aussi de l'Union africaine, et euh, la plupart des pays, en général, se bloc derrière l'Éthiopie. Et euh, on peut, le, bah, par exemple, on peut le voir là, le 31, le 31 décembre dernier. Euh, donc, il y a eu une commission de l'ONU, donc de la donc, une commission des droits de l'homme, qui a nommé des experts pour enquêter, enfin, essayer d'enquêter, euh, même si c'était très difficile d'atteindre tous les endroits dans, dans le pays, sur les violations des droits de l'homme. Et il y a eu une demande conjointe, donc Éthiopie, et, et soutenue par la Chine et la Russie, euh, de couper les fonds de, à cette commission, ce qui va dire en fait l'arrêt voilà, des travaux. Quoi. Euh, et en fait, il y a eu un vote donc, euh, des États membres de l'ONU, et on a vu un vote en bloc. Tous les pays africains, sauf le Botswana, ont soutenu l'Éthiopie, euh, se rangeant du côté de la Chine et de la Russie. Et après, on a eu, de l'autre côté, les pays occidentaux avec leurs alliés. Donc, voilà, on a vraiment quelque chose vraiment qui est extrêmement scindé. Et euh, donc, ce y a, on a eu une condamnation de la part aussi de l'administration Biden, de l'Union européenne. Après, il faut reconnaître aussi que les Occidentaux, euh, on est vraiment, euh, les Mali en Afrique, il est très difficile d'intervenir parce que, justement, notamment aussi dans, les, euh, dans la diaspora, il y, a une, il y a eu ce mouvement qu'on appelle le mouvement No More, qui dénonce l'ingérence des Occidentaux dans les affaires africaines. C'est-à-dire que dès qu'on fait une critique, même si elle est tout à fait fondée, euh, on nous dit d'arrêter voilà, notre néocolonialisme. Donc euh, c'est donc assez compliqué, c'est vraiment de, voilà, une politique qui est assez délicate à manier. Enfin, manier non à, voilà, Quand il y a des choses à dénoncer, il faut, à mon sens, les, les dénoncer. Et on a vu, hum, honnêtement, par exemple, hum, le président Macron est un fan d'Abi il faut, faut le dire, il, il, il a eu, il y a un truc qui lui plaît personnellement dans lequel peut-être il, il, il se reconnaît. Et euh, par exemple, ce, cet été, <rire> en, en août, oui, oui c'est un jeune leader, voilà. Et en août, quand il a fait, non, c'était en juillet, le 2 juillet, quand euh, le président Macron a fait le discours aux ambassadeurs, il a présenté euh, l'Éthiopie comme un pays d'avenir euh, qui sera un très bon allié dans la guerre euh, pour le soutien à l'Ukraine. Donc, en fait, en disant ça, c'est juste incroyable. Ça veut dire que euh, on met, alors, les, les, les 600 000 morts de la guerre au Tigre, ce n'est pas grave, pas grave hein. ça compte pas trop face en fait, aux, aux victimes qui peuvent être les victimes du, euh, en Ukraine. Donc, en fait, on ne peut pas se servir d'un dictateur contre un autre. Il y a vraiment, euh, là, on voit que les victimes d'un pays ne pèsent pas lourd par rapport aux victimes d'un autre, ce qui est absolument dérangeant. Donc, euh, on a vu... Un petit balai aussi, cet automne, de délégations et d'ambassadeurs, euh, notamment européens, et même, euh, même Joe Biden qui a essayé en fait, de s'acquérir <coughs> en fait, l'Ethiopie, parce que si on a l'Ethiopie de son côté, on a toutes les voies africaines au Conseil de sécurité. Donc il y a aussi quelque chose comme ça qui se, euh, qui se joue. Ils sont honnêtement... Les administrations sont conscientes, voilà, de ce qui, euh, des crimes qui ont été commis, mais on peut pas attaquer frontalement, en fait, l'Éthiopie. Je pense qu'il y a ce statut, ce statut presque mythique qui, euh, qui paralyse beaucoup de monde, et, y compris en, en Afrique.
4: Voilà. Oui. Peut-être ajouter aussi que, par absence d'internationalisation du conflit, il y a eu une régionalisation du conflit. N'oublions pas que le pays est entouré d'une part par l'Érythrée, donc un pays qui ne communique que très très peu avec une toute petite sélection de pays. D'autres, on a le Soudan qui est un pays en transition, qui n'a pas de gouvernement, qui a également eu ses, 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 ses propres griefs avec, avec l'Ethiopie. On a la Somalie à côté, 32 ans de conflit, un changement de régime, des Chebabs qui arrivent à percer, donc, juste pour renforcer votre point, effectivement, les enjeux économiques et politiques ne pouvaient pas être complètement mis de côté dans l'échiquier général de la situation en Éthiopie et de la façon dont les pays, les grands pays, les États-Unis, l'Union européenne, la France euh, a dû gérer justement cette, cette approche. Et l'approche politique était bien présente. Et c'est ce qu'on devait éviter en tant qu'humanitaire, c'est naviguer entre ces eaux savoir nager dans les eaux sans être justement l'acteur politique par excellence parce qu'on n'est qu'un acteur humanitaire. Donc juste euh, important de rappeler aussi que dans la, région, la régionalisation était tellement rapide que euh, était, tout était euh, encombré. C'est pour ça qu'on ne s'attendait pas à une, à une, à la, au retrait des forces érythréennes, euh, en tout cas à ce qu'on voit euh, dans les médias ou même de l'accord de paix en lui-même.
0: Merci beaucoup. Sur ce, on vous applaudit. pour ce Merci beaucoup pour ce regard complémentaire. C'était vraiment un privilège de bénéficier de votre double expertise. Et bravo pour votre engagement, à tous deux, qu'on sent vraiment. Merci pour la fine modération, Monsieur Burgener. C'était important pour le Club 44 de consacrer une soirée euh, oui, à ce sujet important, comme l'a dit notre délégué aux affaires culturelles, dont je salue la présence. Une soirée importante. Merci au CICR de nous en donner l'occasion. Merci à la technique Sylvain. Merci à vous, cher public, d'être venu ce soir. Notre nouvelle saison, je l'ai dit, est sortie à des petits dépliants et pour prendre un peu de hauteur aussi, peut-être avec la, enfin, ce territoire, enfin, ce continent africain. Felvin Sarr viendra le 1er juin, qui est considéré comme un des intellectuels les plus influents africains. Il parlera. Alors lui, c'est un économiste, philosophe, mais plutôt il est spécialiste de philosophie africaine et il appellera aussi à cette nécessité d'inventer d'autres modèles pour les pays africains voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée et restez autour de notre bar, comme on l'a dit vous pouvez continuer d'interagir avec nos invités qui restent un petit moment Voilà, et à bientôt, au revoir